0: И женский орден тамплиеров, и нацисты-каратисты, и взорванный конь. Ох, ну да. Там есть самый настоящий темнокожий Иисус Христос. Его даже играет Никани Вест. Я вскрикнул.
1: Прослушка, прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст Прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И скажем честно, обычно мы так не делаем. Вот знаете, есть у нас неписанное правило всегда досматривать сериалы и только потом их обсуждать. Но в этот раз мы решили ну, немного по-другому подойти к просмотру нашего сегодняшнего проекта и не досмотреть финальный эпизод. Хотя вот у тебя и не уточнил, вот смотреть. Смотрел его ты или нет, кстати, я вот не дождался, честно говоря, были немного другие дела. Смотрел ты его?
0: Не, не, я тоже не посмотрел.
1: Нет, потому, хорошо, вот это Да, все, все, значит у нас вот все, все, как как договорено. Называется сериал, который мы сегодня смотрим, миссис Дэвис, и можно сказать, что в нем как-то сочетается несочетаемое, потому что там монашка борется с искусственным интеллектом, пока ее друг с шикарным торсом собственно тоже борется с этим искусственным интеллектом. То есть там есть над, над чем подумать, есть о чем поговорить, но первое, наверное, из-за чего мы захотели посмотреть этот сериал, это личность Дэймона Линделоффа, который является исполнительным продюсером этого проекта. Линделов это, конечно же, остаться в живых, это оставленные, это хранители, то есть ну человек, один из мастодонтов вообще американского телевидение, и вот одна из его новых работ, как раз-таки «Миссис Дэвис». Так... Э... Антон Олегович, я вот на самом деле хотел начать с того, что мне вот, наверное, в первый раз в жизни прям нужна твоя помощь, очень-очень сильно нужна твоя помощь, угу. потому что Давай. я не, так и не смог определиться с тем, что я чувствую к этому сериалу. Вот мы с тобой вчера обсуждали, да, я жду финальный эпизод, я хочу узнать, чем все закончится, но есть что-то все-таки вместе с Дэйвис отталкивающее, я думаю, что мы пока будем говорить с тобой сегодня, мы обязательно доберемся до того,
0: что же там все-таки лично меня, по крайней мере, оттолкнуло. Ну, слушай, я вчера уже, кстати, вот тебе жаловался, но я думаю, что, в принципе, не стыдно пожаловаться и слушателям, потому что, мало ли, кто-то из них слушает нас уже три года, вот, да, поэтому, в принципе, можно использовать подкаст сейчас как кабинку для исповеди. Короче, я вчера рассказывал Андрею о том, что я чувствую какое-то, ну, не то что выгорание, а усталость, скорее, от сериалов, то есть реальных сериалов -то мы смотрим очень много, и как-то уже не так, знаешь, легко относиться, стало каким-то сериалом, которые какие-то средние, немножко проходные, что-то такое, вот, что можно посмотреть, как мы обычно, ну, там говорим, типа, на фон включить что-нибудь вот лайтовое, легкое. Как-то вот от этого, устаешь от этого потока и хочется чего-то вот прям необычного, классного, здоровского, чего-то яркого. И вот, на самом деле, на «Миссис Дэвис» у меня вот в моем уже отчаявшемся просто мозгу были очень большие надежды, потому что, ну, на поверхности это выглядит реально как, э, во-первых, самый злободневный сериал, потому что ну чат GPT сейчас просто везде, и вот, в принципе, по сути, здесь такая вот фантазия, что было бы, если бы чату GPT прикрутили голос, а еще он бы начал как-то постепенно порабощать людей, но ну, не то, чтобы порабощать, а скорее вот э, делать какую-то свою религию, и, по сути, здесь такой вывертыш наизнанку, то есть весь мир стал вот религиозным, верующим в этот весь чат GPT, который здесь, собственно, называется Миссис Дэвис, который нашептывает всем Bluetooth-наушникам, что делать, и если все ведут себя хорошо, он дает им крылья, то есть, видимо, вечную жизнь. А как бы человек, который вот истинно верующий, да, то есть монашка в данном случае, она, наоборот, здесь такой как бы еретик. То есть э, это уже интересная концепция, и плюс еще, ну, это, откровенно говоря, такое, ну, супер постмодернистское зрелище. То есть мне кажется, что вот если прям вот дальше разгонять вот эту вот концепцию и стараться пересказать, что вообще Миссис Дэвис происходит, э, ну, это будет сложно, потому что там есть и женский орден тамплиеров, и нацисты-каратисты, и священный Грааль, и семья фокусников, и взорванное варенье, и взорванный На, на
1: секундочку, подожди, да. на секундочку. Главная героиня, ребятушки, нам нужно сказать, что будут спойлеры, потому что без спойлеров сериал этот обсуждать совершенно mm -hmm. невозможно. Главная героиня вышла замуж за Иисуса. За да, темнокожего да, Иисуса. Есть самый того. настоящий Понимаете? темнокожий
0: Иисус Христос. Его даже играет не Кани Вест. Это удивительно. Очень пар. странно, на самом вот, деле. Вот, Нет, а... так, ну, Кани Вест, бог, бог, понимаешь? <laughs> он же, I am a god. Да, в общем, короче, все это как-то звучит максимально дико странно. Я люблю дикие странные вещи, но вот Миссис Дэвис, да, вот у меня было тоже какое-то ощущение, что здесь как будто бы ну, too much всего. Начинается все довольно интересно, но чем больше сериал наслаивает вот кучу каких-то всяких странностей, приколов, тем больше ты начинаешь его подозревать в том, что он на самом деле не такой уж странный, каким хочет казаться. То есть это какой-то вот... Для вот, меня вот Миссис Дэвис сказал, да, стал каким-то таким вот сериалом-выпендрежником, что ли, то есть который хочет вот много чего показать, но по сути чем больше он показывает, тем меньше каждый по отдельности элемент, каждый отдельный прикол, каждый отдельный гэг и панчлайн, они все меньше начинают работать. И действительно, вот я тебе тоже, вот помню, отписал, когда ты уже там посмотрел почти, наверное, половину сезона и такой, типа, о, блин, Миссис Дэвис, это какая-то невыносимая фигня. А я посмотрел только первую серию и такой, да че он, mm -hmm. нормально. Ну, то есть, я говорю... Да, к четвертой серии действительно все воспринял. Вот, и, а потом я вот постепенно начал понимать, что ну, этот сериал вот скорее утомляет, и я снова вот погрузился в вот эту вот усталость от сериалов, потому что такой-то меня вообще вот дико прибило. Я такой, да, Господи, опять, вот опять мимо, опять какой-то промах. Вроде бы вот все были составляющие, но как-то не знаю. Прям вот мне не, не то, чтобы там прям даже хотелось досматривать этот вот финал, который сегодня вышел, поэтому, наверное, мы и не посмотрели. Мы обычно все-таки стараемся, даже если мы записываем подкаст э, в день выхода. Финальной серии сезона все-таки как-нибудь там оперативненько ее досмотреть. А сейчас я вот такой ехал на записи, такой... <смех> как бы это так ну, вот Ну, чем-то там сказать... он должен был закончиться Да, да чем-то должен был закончиться, но <смех> Не знаю, вот я снова честно ну, признаюсь да. а, что Я тебе вот да. что
1: скажу Антон, смотри Когда я смотрел «Миссис Дэвис», у меня перед глазами На самом деле было два сериала От Стивена Конрада, ты прекрасно их знаешь Это «Патриот», Патриот да. и, э, и «Кукольный» да, «Патриот, у него там какой-то сериал и предприятие, был и предприятие, и «Предприятие Божий Дар», Которое мы с тобой, кстати, обсуждали
0: а, да -да 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 -да. И вот
1: да, по тональности, вот «Патриот» и «Божий дар» и вообще в целом Стивен Конрад как сценарист, вот он очень похож на «Миссис Дэвис». Ну, понятное дело, наоборот, «Миссис Дэвис» такое ощущение, что старается быть похожей на «Патриота». Но в чем что получалось у «Патриота», что не получается здесь? В «Патриоте» все гэги, они... Но они были максимально естественными. То есть э, в «Миссис Дэвис» есть такое ощущение, что, опять же, у нас сценарная комната, и начинается наброс. «Слушайте, а давайте Иисус будет черным? и чё тогда? А давайте, значит, святой Грааль будет э, в желудке у кита, и чё тогда?» Понимаешь? То есть, uh -huh. нет, это опять, опять вот, я люблю эту фразу, это опять похоже на какое-то сценарное упражнение, на упражнение для того, чтобы вот написать какой-то проект. Но жизни в этом нет совершенно никакой. В отличие от того самого Патриота, где тоже были странные вещи, где тоже были довольно необычные, нестандартные какие-то гэги Ну, давай вспомним хотя бы ту сцену, где они еще с одной главной героиней играли в камень ножницы бумага, минута три, наверное, не могли выиграть, потому что они показывали одни и те же фигуры. Uh -huh. Ну, это запоминается, это было, причем это именно к этой сцене а, нас подводили, нам говорили, что вот он никогда не проигрывает камень, ножницы, Ну, то есть, ну, это был хороший классический, драматический подход, ну, к написанию сценария, к формированию героя, ну, мы, мы все понимаем. Здесь же гэги, как ты и правильно выразился, они возникают из ниоткуда. Вот эта взорванная голова после а, выпитого лимонада из а, священного граля, uh -huh. ох, ну да, я вскрикнул, лаю. я человек пугливый, да, я подскочил, но потом как-то мне вот показалось, что, может быть, это и перебор был, может быть, и не надо было как-то вот прям до такого доводить, черт его знает. И, и то есть ты все время, пока смотришь, вот миссис Дэвис, ты преодолеваешь в себе какое-то вот не ту скуку, не то непонятное желание. Ну, вскрикнуть, ребятушки, ну как-то, ну уж совсем вы, наверное, взялись не за тот материал, который просто-напросто могли бы потянуть. Хотя, опять же, премис был великолепный и все шло хорошо,
0: но. Ах... Да, вот, кстати, мы еще в начале это не упомянули, что с авторкой Деймон Линдлов в этом сериале выступила Тара Эрнандес. Тара Эрнандес, наверное, мало кому что говорящее имя, но между тем человек, между прочим, отпахал там почти 10 лет в теории Большого Взрыва, и она там, по-моему, чуть ли там не 100 серий написала молодого Шелдона, и вот это э, очень заметно, что знаешь, э, женщине дали возможность э, реализовать вот эти вот все разгоны, которыми в основном занимались герои теории Большого Взрыва, воплотить их вот буквально в в жизни. То есть вот какие-то гиковские фантазии, потому что там очень много тоже там каких-то попкультурных отсылок, это все очень сильно напоминает какой-то Монти Пайтон, там, естественно, очень много каких-то рассуждений о технологии, науке и связи с религией. Ну, Деймон Линделов, понятное дело, известен своими тоже религиозными мотивами. И как будто бы, ну, то есть тоже вот видишь на бумаге, это звучит интересно. И я не сомневаюсь, что даже сейчас ну некоторые люди, возможно, нас слушают и такие, да блин, ну, они звучат там как же... какие-то душнилы. Да, вот, то, что, вот то что то, что мой. сейчас да, он пересказывает, это ну. же звучит, ну, прям классно. Просто мечта гика. Но на самом деле вот парадокс в том, что... Ну, нет, да. это Я еще часто вот слышу такой м -м, тейк про этот сериал, про то, что, ну, вот это, это значит про какое-то вот сражение с э, чатом GPT, и это будто бы сериал, который тоже написал чат GPT. Типа, что там очень много всего, всего там подобросано какая-то куча, немножко такой странненький водоворот. Но на самом деле тут, я хочу сказать такой небольшой в топ, потому что я, честно говоря, пытался разгонять сценарии и разные сюжеты и синопсисы каких-то своих воображаемых фильмов и идей с чатом GPT. И, честно скажу, он выдает вот максимально не похоже на что-то, что выглядит как миссис Дэвис, потому что я бы он хотел просто
1: Он пока скрывается, понимаешь, и ты не можешь... Ну
0: да, ему там нужно настояться немножко. Да, ему, да. Не может сразу выдавать себе. Да, вот, я бы хотел чтобы он генерировал что-то похожее, но на самом деле очень забавно, что чат GPT, он как-то очень буквально воспринимает любые сюжеты, которые ты ему скармливаешь, какой-то такой э, басенной парадигме, что ли. То есть там условно вот начинается, ты, допустим, ему просишь, вот представь, что вот э, есть такая-то история, такой-то такой-то герой, и набросай мне сюжет вот от начала до конца. И у него почти всегда все идет по такому шаблону, что герой там что-то делает, э, поступает как-то неправильно, потом э, идет разговаривать с другим героем, Внезапно понимает, что он поступал неправильно, и решает поступать правильно. <сёк> все, конец, <сёк> если ты его просишь придумать какую-нибудь ну более мрачную это Путь концовку...
1: героя. Ну, слушай, тысячи, <сёк> тысячи, тысячи лики героев. Там примерно <сёк> точно так же все описано. Но надо выйти из дома значит, пройти испытания, найти наставника, столкнуться с трудностями и вернуться домой. Ну, в общем-то, это ну, классика. Боже, мой. Я да, тебе... ради, слушай, ради я, этого, я, конечно, что изобретать <сёк> <сёк> Я вот пока не забыл. А... Мне в голове вертелось все время, что я смотрел сериалы, прямо перед подкастом все это хотел сказать. У меня ближе к концу миссис Дэвис появилось ощущение, что я как будто пропустил первую серию. Я вот чего-то недопонимаю. Это какое-то довольно странное чувство, когда ты... Смо... Вот вы, вы все сталкивались с этим. Вот включил вот телевизор, а там идет сериал. И ты... Uh -huh. Как бы с пятой серии ничего не понимаешь, у тебя нет никакой эмоционального контакта с персонажами, ты не знаешь, чем они занимаются, куда они идут, чего они хотят. Вот я где-то серии на пятой, шестой, ближе к седьмой, словил себе на этом. То есть я пытаюсь вот прокручивать в голове, что же было в первой серии, что же было в первой серии, господи, я не помню. И, соответственно, ты вот не посмотрел первую серию, и у тебя вот это ага. ощущение какой-то вот силиконовой долины, э, не силиконовой, э, как она называется, господи. Ну, в общем Идалия. ты меня понял. Да, 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 да кремниевые. Ну, почему... На кинопоиске
0: она, кстати, до сих пор силиконовая.
1: Ну это нормально, да. Силикон, кремние, это все одинаково. Вот именно... Ну, Таблица Менделеева по соседству, Не-не-не, я тебе потом объясню. Там немножко по-другому все это происходит. Не смысле, что это одно и то же, а в смысле, что у нас это кремние, у них силикон. То есть это, ну, все, я не ошибся, тут не надо. Я вот а о вот взял меня, сбило со своими силиконами, понимаешь, вот, Как его.. Вот. И как зловещие долины, какой силиконовый. Антон, вот два, понимаешь, сидят, критика не знает про, про, про зловещую долину. Господи. И вот на этой зловещей долине, в общем-то, сериал и досматривается. Да, у тебя есть, ну, я не знаю, Бетти Гилпин. Вообще, Бетти Гилпин, конечно, замечательно здесь отыгрывает, к ней вопросов никаких. Но мы, кстати, Бетти Гилпин увидели и в гораздо более прекрасных фильмах. Например, та же Охота, которую мы ага. с Антоном Олеговичем настоятельно рекомендуем. И Тоже продюсером которой, кстати, был Демон Линдлев. Да, то есть, все ага. совершенно взаимосвязано, как вы знаете, нет, нет ничего случайного в нашем мире. Опять я опять не видел, не увидел за лесом деревьев, к большому сожалению. Uh -huh. Почему это произошло? Ну, видимо, да, видимо, мы, можем, мы сейчас с тобой, опять же, свернем на немножко другую дорожку, потому что ну, миссис Дэвис, он не так просто кажется, конечно. Там поднимается очень важная тема, то есть ассоциирование асоци... себя с религией, вообще вера в целом, что есть высокие технологии, что есть божественное присутствие, можно ли действительно пожениться с Иисусом, тоже очень хороший вопрос, на самом деле. Но, опять же, когда ты забрасываешь свою центральную идею, свой центральный нарратив, забрасываешь его какими-то вот обломками, какими-то вот сухими листами опавших деревьев, понимаешь? И тебе надо вот как-то вот продираться через это все, отвлекаться на, на голых мужиков, которые друг другу пожимают руки посреди в пустыне зачем-то, я не знаю, зачем я это вспомнил. Это так не работает, к большому сожалению. То есть нет вот этой естественности, которая была в том же патриотик, о, о котором я вспоминал. Но была попытка сказать нечто большее, чем вообще в голове-то было. Оно часто так бывает. И даже у меня, когда вот мы с Антоном Болегичем разговариваем, я вот хочу что-то завернуть, такое умное, да? А под конец вот моей, моей речи. Ты. бляха, вот, а что я там хотел сказать вначале? Уже не помню. Понимаете? Вот
0: как-то как вот так у меня все это. Короче, в у нас сегодня день признаний. Просто. Провернулось. Я ненавижу да смотреть сериалы. Ты не умеешь рассказывать про сериалы. Собрались поговорить про сериалы. Но зато мы честные.
1: Тут ничего не скажешь. Ты
0: Да, ну, хоть, хоть за это и тебе спасибо, и мне спасибо, и спасибо всем, кто сейчас <сёк> всем, всем слушает спасибо, на этом моменте и такой думает, господи. Ну вот мы также сидели и думали, зачем мы смотрим «Миссис Дэвис», а вы думаете, зачем вы слушаете этот подкаст. Да, я согласен, что слишком много приколов. Вот в том, что я вначале и сказал. Там есть мысли, но они очень продавливаются вот под весом вот всех гэгов и панчей, и вот да, вот у меня тоже было такое ощущение о том, что я включаю сериал с какой-то там уже может даже не с пятой, а с сотой серии вот действительно, как теория большого взрыва, видимо, вот Тара Эрнандес, она еще не отошла от какой-то своей такой ситкомной структуры, когда ты пишешь сериал, и тебе кажется, что, ну, уже там прошло сто лет, все уже все знают, все выкупают, все свои, и сейчас я вот, значит, просто навалю вместе с какими-то любимыми, знакомыми героями новых всяких гэгов и прикол но, к сожалению, да, здесь вот именно так не работает. Первая серия, кстати, вот опять же, была классная. Это, как по мне, вообще одна из самых лучших завязок, которые я видел за последнее время в сериалах. Потому что там э, очень хорошо сеттинг показан, героиня представлена, какая то уместный довольно клифкенгер то есть обозначили, что, какие ставки, какие условия. Но после этого все просто пошло куда-то вот наперекосяк, совершенно в другую сторону. И, да, да, все вот, пошло и, по упражнению. И, Единственное, единственное, что вот это более-менее как-то вот все это дело сшивает и пытается как-то совместить во что-то вот целостное, это вот опять же даже самая Бетти Гилпин, которая, ну, на которую, откровенно говоря, смотреть ну, приятно в этом сериале. Она классная и очень недооцененная актриса и ну здорово, что ну ей всего 36. Наконец...
1: Слушай, да. ну давай, давай не будем говорить, что она недооцененная, потому что количество ролей у нее огромное и она снималась. Ну да, но, и, не, слушай, не не ну слушай, ну вот просто по имени. Ну, Друзья, Антонович, подожди, стой. У, у Бетти Гилпни есть шикарный сериал Блеск. Начнем с этого. Отличный сериал. У настоятельно рекомендую посмотреть. Который закрыли,
0: потому что его никто не смотрел. Ну, да. это, это ну, вот, вот, ну, но это именно есть недооцененные недооцененные профессии. Подожди,
1: есть, есть сестра Джеки. Она там играла одну из главных ролей. Тоже была замечательная. Да. Ну, она там она, она в грани даже снималась. А Фринж, вот ее там я действительно не помню, но она там Который -то тоже там... закрыли, потому что. не 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 не, не. довели до конца. Фриндж легенда, пожалуйста, не трогай, это один из первых сериалов, которые я прям вот смотрел с упоением, поэтому там все в порядке. Ну, я за нее не переживаю, она замечательная актриса, с ней все будет в порядке. Но, да, действительно, на нее сделают огромную ставку, и она эту ставку оправдывает. И действительно, это вот самое самое яркое, самое светлое пятно на всей этой истории, это, ну, понятное дело, это Бетти Гилпин, ну, еще, может быть, Кристофер Дамантопулос, вот, который играет этого блондина полунакаченного, немного сумасшедшего, такого очень похожего на Дюка нюкима дядьку, который, ну, всем заправляет в сопротивлении. Uh -huh. Uh, он тоже хороший вот, вот этот, знаешь, вот, это Хорошая комедийная Как бы так сказать, вот чуть-чутье Человека заметно хорошее комедийное чутье Вот он как посмотрит, ты сразу понимаешь Да, он немного шизанутый Он немного uh -huh. не в себе, но я буду за ним наблюдать Мне хочется спинов именно про этого персонажа uh, но все остальное, черт его, разберет. Там и Дэвид Аркет
0: появился даже. Да, там, там кстати, в сцене с этим чуваком была очень смешная шутка. Там, когда этот, э, с этими немцами-нацистами, там кто-то что-то им говорит, типа «Эй, Хасельхов». Это какая-то шутка, связанная с тем, что в Америке все из немецких каких-то знаменитостей знают только Дэвида Хасельхова. Хотя в самой Германии его вроде как дико ненавидят. Слушай, а ты оставленных смотрел или что-нибудь? Да,
1: ты что? Один, один из моих любимых сериалов оставленный, ты что? Я... Там же, понимаешь, с оставленными такая штука, что там основное событие, когда пропадает половина населения, происходит 14 октября. А у меня 14 октября день рождения, поэтому оставленный для меня... Для него вообще такой, знаешь, сериал чисто, ну, так это что, ну про меня? господи. Очень долго я в него вкатывался, но оставленный, я, я всем настоятельно рекомендую, это очень большая драма. Это именно даже не то, что драма, это очень цельное произведение, ну, оно вообще-то основано на экране, на, на, на одноименном романе, понятное дело, но не все романы хорошо можно перенести на, на экран. И да, ставлены очень тягуче, в них очень тяжело вкатываться, это происходит, там, я не знаю, первая половина сезона, ты просто там вот сидишь на, на, на амфетаминах, просто чтобы, ну, глаза открывались, чтобы ты смотрел, но это воздается позже, вот знаешь, вот это вот... Ощущение uh -huh. того, что ты не, не то, что не зря потерпел, а то, что тебя как-то научили по-другому смотреть сериалы. Ты немножко по-другому начал смотреть вообще на, на то, как это можно делать. Оставленный один из моих любимых проектов был остается, но про «Миссис Дэвис» я, большому сожалению, такого сказать не смогу. У меня главный вопрос. Антон, Леонидову. Слушай, я, наверное, пропустил. Каким образом, я не знаю, там, правительство, человечество... Да кто угодно вообще допустил, чтобы у искусственного интеллекта было столько власти. Я, я вот, угу. вот те кресты, я не ну, помню, было да, там слушай, такое или нет.
0: Та, там вот, вот именно что я тоже об этом задумался, что в этом плане как-то э, мир здесь не очень хорошо показан и прописан, потому что, ну, опять же, за чисто вот какими-то локальными приключениями одной главной героини, у которой ну, цель довольно глобальная, да: отключить искусственный интеллект, который, по сути, управляет всем миром. Но при этом мир, которого он управляет, вообще никак здесь не представлен практически, кроме как люди-марионетки, через которые миссис дэвис транслирует какие-то свои мысли, чтобы обращаться к Симоне. И да, вот это на самом деле удивительно, и опять же, возможно, это, конечно, тоже такая, знаешь, проблема немножко ожиданий, потому что я все-таки чуть-чуть ждал от этого сериала немножко такой вот какой-то параноидальной антиутопичности, чуть-чуть вот... чуть-чуть. «Черного зеркала» не хватило, и, кстати, учитывая то, что э, первые две серии снимал Оуэн Харрис, который снял кучу серий «Черного зеркала», по-моему, даже самое лучшее, которое можно там вспомнить, вот я такой думал, о, ну, Оуэн Харрис, значит, наверняка здесь что-то вот немножко нас заставят и побояться, не только поугарать над взорванными головами. Но нет, здесь такого не было, и да, удивительно, особенно когда вот сопоставляешь с тем, что происходит сейчас в реальном мире, когда нынешний чат GPT, который, ну, откровенно говоря, я вот пользую его иногда там по работе, иногда просто ради какого-то развлечения. Ну, это просто чат-бот, языковая модель, которая абсолютно не вывозит что-то большее, кроме того, как тебе структурировать какую-то информацию, и то не всегда она очень хорошо вовлекается в какой-то процесс, то есть ты э, общаешься общаешься с этим чатом GPT, в какой-то момент он как будто бы забывает да, напрочь да, при, предыдущие угу. пять сообщений, и ты ему должен еще повторять, нет, вот вернись вперед, туда, вот где-то вот выше поднимись и сделай точно так же, как было тогда. И то вот это даже вот этот чат GPT, который работает еще так вот очень условно, как искусственный интеллект, уже там начинает запрещать. как Было вот это вот открытое письмо разработчиков там что-то притормозить. Италия вроде как так запрещала использование в,
1: чат GPT. По-моему, -по то ли вчера, то ли сегодня ночью слушания в Конгрессе были, краски создатели OpenAI mm -hmm. э, mm -hmm. сидел, оправдывался, говорил, ребята, мы делаем просто инструмент. Это тул это не крича да, как да, да. он сказал. То есть это, это не существо, это инструмент. Инструмент. То есть да, ну, да. Как, как
0: будто бы даже, даже вот на таком уровне э, люди уже начинают регулировать это все и такие, так, ну что-то уже здесь попахивает чем-то жареным, хотя мне кажется, тут и близко не попахивает. Я вот, правда, я слушаю очень много разных рассуждений там про нейросети, про то, что все всех захватят, Слушай, ну... и мне как-то от этих, ну, по пока что немножко смешно.
1: Человечество всегда проходит этот путь. Когда появлялись лампочки или телевизоры, понимаешь, все тоже боялись их их пытались запрещать, понимаешь? Ага. Когда появился мобильный телефон, первый, сколько было сюжетов по телеку, что он вызывает рак, господи, да просто невозможно было мимо пройти. Там все, это раковые опухоли, прямо в ухе. Не будет, носите там, в кармане. Да не носите в кармане джинсы вот это все Ну, это действительно не очень полезно. все таки ну, микроволны есть. Ну, 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 не настолько, понимаешь? Но той истерии по поводу мобильных телефонов сейчас уже нет. И об этом очень быстро забываются. Ну, люди очень быстро забывают об этом. Точно такой же путь сейчас проходит чай GPT. Вот абсолютно точно такой же. Все начали пользоваться, все, всем понравилось. Я сейчас в некоторых аспектах своей работы вообще не представляю, как я раньше без него обходился, честно говоря. Потому что он ну, великолепно поможет. Ну, Мне там есть техническая часть работы который надо выполнять, я через него прогоняю иногда для проверки, там для перевода и все остальное. А я уверен, что то же самое будет с чатом GPT, вот буквально года через 2-3, он просто войдет в наш обиход, и для специалистов, которые им будут использовать, это будет ну именно тот инструмент, без которого не жить-то, в общем-то, не могли.
0: Угу.
1: Поэтому. Но, ребятушки, почему искусственный интеллект в этом сериале захватил весь мир, нам так и не отвечают.
0: Нам Да, не но... об этом. да понятно, что это все это гротеск и тоже какой-то преувеличение разгон, но тем не менее хотелось бы, чтобы если это все равно базируется все на каких-то ну более-менее реальных тейках из реального мира, потому что там действие это происходит даже в 2023 году, да, он альтернативный, но он тем не менее 2023, что как бы намекает на то, что это как бы и про нас тоже. Хотелось бы чуть больше в принципе какой-то продуманности мира и чтобы меня тоже заставили верить, чтобы вот я такой сидел усмотрел, и смотрел ну, и блин, да, я понимаю, как это работает, я понимаю, вот мне показали, разобрали весь механизм, как это все устроено, я такой, да, действительно, э, в рамках вот этой вот э, парадигмы, которую строят вселенная сериала, так могло произойти. Но я этого не вижу, и я, соответственно, в это не верю. То есть э, сериал, который рассказывает про веру и религию, э, даже не пытается как-то тебя заставить окунуться в эту веру и принять свою религию, ну, как по мне, это немножко не и совсем до конца докрученный и работающий сериал, к сожалению. Ну, вот как-то так.
1: Да, действительно. И опять же, когда ты начинаешь говорить со зрителем о вопросах религии, веры, о замене чат-ботом, замене искусственным интеллектом некого божественного существа, ну, надо, наверное, как-то побольше давать ну, я не знаю, базы, что ли, какого-то, ну, правильных интересных мыслей, новых мыслей, чего-то глубоких мыслей, понимаешь? А вот этого всего не было. Вот, вот смотри, вот в седьмой серии появилась Дева Мария. И ты такой... Ну, привет, Федия Мария. Понимаешь, это, ну, ну, хорошо, но появился, она объяснила, как она, как, созда... ну, как появился священный Грааль. История появления священного Грааля по версии этого сериала это довольно спорная, скажем так, потому что изначально священный Грааль — это чаша, из которой Иисус э, пил вино на, э, на... Господи, как же называется? На, ве... на, тайне... на, тай... на тайной вечере, и в которой после его распятия собрали кровь собственно, Иисуса Христа, да? То есть это как бы чаша, а именно чаша. Ну, все индианы ну, понятно. Ну, я, кстати, не то чтобы сильно большой его фанат, но тут нового будет выходить. Надо глянуть. Так вот, а, когда ты все это перевариваешь, у тебя в голове это таки ничего не остается. Это вот всегда очень хорошо срабатывает. Вот мы с тобой могли посмотреть два-три года назад какой-то сериал, все равно флешбэк где-то что-то вот он там вот останется. С Миссис Дэвис я очень сомневаюсь, что такое будет. Мне, наверное, очень жаль, что он получился с таким, таким скомканным, хотя видно, что и сил у него было вложено очень много. Он великолепно снят, он а -а -а. отлично сыгран. Там, ну, по картинке вообще не подкопаться. Ну, вот просто бубочка-бусечка. Актерская игра. Ну, все есть, а души в этом нет. Вот бывает же такое, понимаешь? И ты смотришь на это, думаешь... Божечки мои, все, вот все же было хорошо, но, к сожалению, без души. Поэтому я, я разочарован скорее. Вот так, я скажу, я разочарован.
0: Уже, я думаю, понятно всем, что и ты, и я разочарованы. А тут снова тоже несоответственные каких-то, возможно, наших чуть-чуть завышенных ожиданий, но потому что, блин, ну не мы-то завышаем тоже ожидания, а маркетинг, чертовы маркетологи нам продают сериал как, как просто вот откровение года, потому что, ну, мне кажется, вот «Миссис Дэвис» для меня был одним из самых ожидаемых сериалов в этом году. Я слишком Фу большую, мне. возможно, ставку на него поставил, но вот как-то получилось, что получилось, судя по тому, какие сейчас у сериала вообще рейтинги и какое его восприятие, не мы одни э, остались в таком недоумении, потому что на Metacritic вроде бы критическая оценка там что-то 70 с чем-то, что, в принципе, по сериальным меркам тоже маловато, он еле ну, там да. перекатился за зеленую mm -hmm. зону. Зрительский рейтинг там шестерочка, то есть как бы все-таки посмотрели, ну, что-то вроде прикольно, хотя после, первых, хотя после первых серий взрывается. там были,
1: были рецензии типа «Вау, да все, это будет лучший сериал». Пожалуйста, uh -huh. дайте еще. Ну вот, опять же, как мы и говорили, первые одна-две серии прошли, и к третьей-четвертой, как бы.
0: Ну, да, все. ну, вообще, я уже начинаю замечать, что показатель того, что сериал очень трудно вообще цепляет аудиторию, и, возможно, когда создатели или там руководство стриминга сами это понимают, его выкладывают сразу по там четыре серии, что в случае с Миссис uh -huh. Дэвис это целая половина сезона, потому что, ну, как будто бы обычно, ну, не знаю, если бы я руководствовался какой-то логикой, вот, в принципе, как, как бы я представлял какое-то свое произведение, я бы такой думал, ну, если я уверен, что все будут за этим следить и смотреть, я буду показывать вот по классике по одной серии в неделю, а если вываливать сразу четыре серии, то это как будто бы намек такой: чуваки, вам нужно сразу забинжить половину сезона, ну, потому что иначе вы вообще бывает. забудете. Не Могу сказать,
1: да. что в этом есть именно такая логика. Там, ну, может я быть, не, это какая-то, знаешь, э... какие сериалы тоже так
0: выкладывали. Но... Ну, ну, так выкладывали, по-моему, кстати, Poker Face, который мы тоже. Вот. Потому мы оценили, его
1: не особо, не особо Потому зашёл, что в да,
0: него мы... тоже вот именно, что нужно как-то вот вкатить. То есть, либо ты в него сразу вкатился, вот просто сразу, посмотрев скопом, и уже там, даже если тебе не понравилось, ну, ты его как-то вот добьешь до конца сезона, либо ты посмотришь первую серию и, скорее всего, забудешь про него через неделю. С Миссис Дэвис, да, ну, да, да. не знаю, возможно, бы получилась такая штука не после первой серии, но после второй точно. То есть, как-то сериал, э, не знаю, опять же, провалился вот под весом, возможно, какой-то своей маркетинговой подачи, потому что трейлер, мне кажется, и синопсис, и вообще саму концепцию, типа, о, господи, монашка, борется с чатом GPT, обсуждали больше, чем обсуждает сейчас сам сериал. Я вообще не вижу абсолютно миссис Дэвис в своем инфополе, и, скорее всего, что уже не увижу. Вот финал вышел, а не ни увидим. никто да. не ждал да. финал миссис Дэвис, никто, возможно, о нем даже не знал. Ну, не знаю, тепе теп теперь знаете, что смотреть это абсолютно не обязательно. Если, конечно, хочется, то мы не отговариваем. Мы же вам, мы, конечно, говорим вам в наушнике, да, но не диктуем ничего. Мы просто... Конечно, нет, ни в коем случае. Такие дела, такой выпуск, да, ребятки, очень, очень скопканный, ну... очень хаотичный, но как, как и сериал «Миссис Дэвис», что поделать, мы просто навалили я приколов просто и, надеюсь, и ушли.
1: <свят> Антон Алексеевич, я очень надеюсь, что к следующему подкасту, то есть вот на следующей неделе, мы все-таки сможем с тобой отыскать какой-то сериал, который вернет тебе чувство, желания продолжать смотреть, собственно, сериалы. Потому что после миссис Дэвис Оно немного может угаснуть Я абсолютно. Надо, собраться. наверное, следующему... другую
0: миссис Начинать, миссис Мейзел да, <связь> <Мейзл> Надо миссис <связь> может быть миссис Мейзел Мы всегда были в восторге
1: <связь> 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 Посмотрим. Будем посмотреть, что смотреть на следующей неделе С вами был подкаст Прослушка Андрей Марьянов, Антон Коляга
0: Да, ищите нас, как всегда, на всех Возможных подкаст-платформах Мы вещаем абсолютно везде Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify Ставьте нам оценки, пишите отзывы Если понравилось, напишите позитивный, развертный и классный отзыв. Ну, вы умеете писать отзывы, мы знаем, потому что мы их получаем. Если не понравилось, напишите то точно это такой это же. Только можете написать, какие мы плохие, злые и ничего не умеем, ничего не знаем, путаемся в фактах, путаем имена и что там еще. Ничего страшного бывает со всеми. Мы выходим каждую неделю. Поэтому сегодня перепутали, завтра не перепутаем. Как ты такого. сказал тоже, знаешь,
1: так обреченно: Мы выходим каждую неделю. Блин, мы выходим каждую неделю. Давай, все, пока. Надо неделю. Все, не могу. Ребята, пока. Всем спасибо.